1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. Como amanecen, llegó junio. Junio no es un mes como el corriente, junio es el mes del ambiente y nosotros nos vamos a vestir. Siempre tratamos de hacerlo, pero especialmente en este mes de junio nos vamos a vestir de ambiente. ¿Qué significa? Traer los temas importantes sobre los que todos tenemos que aprender, sobre los que todos tenemos que... con los que todos debemos comprometernos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Ya yo estoy grande, hay gente eh, mediana, gente pequeña, hay mucha gente que nos unimos en ese sentimiento y en esa acción permanente de eh, apoyar lo que tenga que ver con el ambiente. Pero ¿cómo hacerlo si no estamos educados y si no tenemos claro qué hacer? bueno ahí está el trabajo también de nosotros como medio de comunicación estarles aportando muchos elementos de juicio para que puedan conocer más sobre el ambiente para que puedan actuar más sobre el ambiente ¿verdad? y eh, nos vestimos entonces por eso digo de ambiente este mes de junio aquí por supuesto en Nuestra Voz y también en ameliarrueda.com El Grupo Extra, propietario del diario Extra de TV 42 y Radio América, anunció a las 4 y 10 de la tarde de ayer el cierre de sus operaciones a partir de hoy jueves 1 de junio. En un comunicado publicado en el Facebook de la empresa, manifestó que agradece a sus lectores, televidentes y oyentes por acompañarlos durante 45 años. Hoy no pierde el Grupo Extra de la Familia Gómez. Hoy pierde Costa Rica, una voz que lucha en favor de la democracia. Recuerden, no hay democracia sin libertad de expresión. Luchen por ella. Atentamente, Familia Gómez, Quesada, Grupo Extra. Sin duda alguna, eh, un un duro golpe para, no solo para la familia Gómez Quesada sino efectivamente para la democracia y la libertad de expresión recordamos especialmente hoy a don William Gómez quien fundó Diario Extra quien levantó Diario Extra quien hizo de Diario Extra el medio de comunicación el que se convirtió eh, eh, con un recuerdo especial hacia don William Gómez pero un abrazo a toda la familia Gómez Quesada sin duda alguna Un mal momento. En marzo del 92, en relación a este tema, el juzgado concursal del primer circuito judicial de San José ordenó a la Sociedad Periodística Extra Limitada pagar 6 millones de dólares a una accionista para evitar un proceso de quiebra de la compañía. Ahí veremos qué más información logramos llevarles a ustedes, pero de momento comunicarlo a los que no lo sabían eh, darles el mensaje de la familia Gómez-Quesada del Grupo Extra Eh, el Grupo Extra formaba parte desde hace 45 años de los los grupos de comunicación de este país bien y eh, amigas y amigos hay muchas cosas que contarles hoy hay muchas cosas que contarles hoy vamos a comenzar a contárselas si les parece con nuestro primer tema a desarrollar. El Ministerio de Salud actualiza el lineamiento nacional para la vigilancia del COVID-19. Eliminan las órdenes sanitarias. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, vamos a conversar con Mari Munibe, que es la ministra de Salud de Costa Rica. El señora ministra, nos explica. Buenos días.
2: Buenos días, doña María, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias a usted.
2: Bien, gracias a Dios y saludos a toda su audiencia. Vea, les explico inicialmente y sobre todo lo que me gustaría dejar son mensajes claves importantísimos en esta nueva etapa que nos enfrentamos de transición, sobre todo ya enfrentando una era pospandemia. Tenemos que tener clarísimo, clarísimo que a partir del 5 de mayo de este año ya el COVID dejó de ser una emergencia a nivel mundial y ya se transformó en un problema de salud establecido con un curso normal como cualquier otro, eh, digamos que virus estacional, pero sí que al que mantiene. Tener cierta vigilancia y seguimiento para evitar rebrotes. Y ahí es donde es importante empezar a contextualizar en dónde nos encontramos. Ya los compañeros de vigilancia epidemiológica, de vigilancia de la salud y este, en conjunto con la caja han generado semana a semana estos seguimientos. Y se han dado cuenta que han habido importantes disminuciones no solo en hospitalizaciones sino también en mortalidad. Ahí es donde se toman estas decisiones para poder ir en la desescalada en la que ya han ido otros países y que nosotros no nos podemos quedar atrás. En eso sí quiero ser enfática, las medidas de lavado de manos de tratar de alejarse o no exponerse a personas que tengan síntomas respiratorios, que la persona que tiene síntomas respiratorios no se no, no salga, no se exponga a otras personas, use mascarilla, pero sobre todo también los el, los, el protocolo del estornudo, la vacunación, entre todas las medidas que se han estado insistentemente brindando desde el inicio de la pandemia, no dejan de ser importantes que se mantengan. De ahí que, obviamente, dentro del mapeo que están haciendo los compañeros Eh, genético de la variante que se encuentra prevalente esta variante no es tan letal se comporta como muchas de las variantes que tenemos actualmente de virus y eso hace que entonces podamos estar en estas condiciones de eh, restricciones por decirlo así ya más levantadas Un ejemplo que le pongo es que los compañeros de Vigilancia Epidemiológica nos mandaron el día de ayer el listado justamente de la ocupación hospitalaria o la hospitalización eh, de personas que se encuentran con alguna virus respiratorio. Y de las 74 personas que se encontraban hospitalizadas, solamente dos eran por COVID-19. De ahí que tenemos que ir... involucrándonos en otro tipo de enfermedades que también son altamente prevalentes y que requieren de un cuidado especial.
1: ¿Como cuáles enfermedades, señora ministra?
2: Bueno, les informo que hace dos días hicimos el lanzamiento de lo que es la vacunación contra la influenza. La influenza estacional es algo que periódicamente se da año tras año y que sabemos que la Caja Constitucional de Seguro Social Articula importantemente la colocación de esta para toda la población. Se compraron millón y medio de vacunas, las cuales se deberían estar colocando en poblaciones prioritarias, por ejemplo, las personas que tienen o los chiquitines que tienen entre seis meses y siete años, o las personas mayores de 58 años. Por favor, los adultos mayores no dejen de asistir al centro de salud para colocárselas. También las mujeres embarazadas y así como toda persona que tenga algún factor de riesgo. ¿Qué quiere decir un factor de riesgo? Que sea hipertensa, que tenga presión alta, que tenga diabetes o azúcar en la sangre, alguna enfermedad en los pulmones, como el asma, entre otras. Acuda al centro de salud y por favor Es muy importante cuidarnos nosotros y con esto cuidamos a los demás y sobre todo que sabemos que en estas épocas que ya se están acercando estos chaparrones, cada vez hay más aglomeración de la población, entonces estos virus pueden transmitirse con mucha más facilidad. Aquí volviendo también a la parte del COVID, las mismas recomendaciones con respecto a la vacunación también están. Entonces, nada más recordar que continúa la articulación entre Caja y Ministerio de Salud para la vacunación del COVID. El lunes, por cierto, se van a estar enviando el calendario a todas las unidades para que cantón por cantón sepan de la campaña que va a ir de junio a octubre, dónde puede usted acudir para acercarse y también si desea vacunarse contra el COVID, lo haga. Tenemos en este momento dos vacunas que son para virus que se requieren para la protección de la población. La influenza, que tiene cuatro variantes al interno de la vacuna que protege justamente para ese virus estacional, y la del COVID. Vamos a ver, una cosa me preocupa
1: en todo esto, estaba bastante claro, pero ¿qué pasa cuando la persona tiene COVID eh, eh, en relación a su trabajo? que puede ir a trabajar cuidando las medidas Y cuidando sobre todo el tema de la mascarilla, con su familia también,
2: ¿cómo ubicamos a esa persona con COVID hoy? Vea, qué importante esa pregunta, y sobre todo porque hoy salió en un medio de comunicación escrito, tal vez una distorsión. El aislamiento es una parte importantísima de cortar la cadena de transmisión. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Una cosa es que el Ministerio de Salud no genere órdenes sanitarias ya para poder, por decirlo así, obligar a que las personas se aíslen. y otra muy diferente es que ante síntomas las personas acudan al centro de salud se les haga un diagnóstico y automáticamente vayan a generar un aislamiento o también tenemos pruebas autoempleadas, las cuales al ser positivas, se recomienda ir a hacer una valoración, pero también las personas que tienen síntomas deberían aislarse automáticamente esto, digamos, para las personas en general el personal de salud sí es diferente, ¿verdad? porque más bien estas sí tienen que ser valoradas por el centro de salud, ya sea médico eh, privado o público Y ya cuando salen las pruebas negativas de la enfermedad, entonces ahora sí pueden reinstalarse. ¿Por qué? Porque obviamente el personal de salud va a estar muy expuesto a otras personas y las puede contagiar. La vigilancia siempre se va a mantener permanente y el aislamiento es una indicación importante para cortar los contagios. Pero es muy diferente que allá ahora toda la plataforma del Ministerio de Salud esté abocada a generar en este sistema automatizado órdenes sanitarias para decirle a las personas... Quédense ahí. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo donde las personas no solo han adquirido ciertas costumbres clarísimas de autocuido, sino que también tenemos una inmunidad gracias a la vacunación, en donde más del 95% en una primera dosis se vacunó, en la segunda dosis más de este, un 86% y ya en la tercera dosis igual más de un 60%, entonces tenemos no solamente las dosis TAS, sino el refuerzo, en gran parte de la población generando una inmunidad importante pero eso no quita ¿verdad? que podamos seguir generando estos refuerzos, continuar importantemente con el lavado de manos con eh, la observación de síntomas respiratorios y a la vez cuidar a otras personas utilizando si nosotros estamos con síntomas, mascarilla y asegurándonos de que efectivamente no sea COVID y ahí entonces aislarnos nosotros comunicarlo a el el jefe, ¿verdad? Y también que si nosotros tenemos, no trabajamos para el sector salud entre o cualquier persona y tiene síntomas respiratorios, puede acudir al centro médico y el médico tratante una vez que le haga la verificación del caso, entonces puede incapacitarlo como cualquier otra enfermedad que este, requiera algún tipo de reposo o aislamiento para evitar contagios. Ahí es que es muy, muy importante entender que no es que se elimina el aislamiento como parte del tratamiento y el manejo importante de la corta de la cadena de transmisión, sino que el Ministerio de Salud ya no va a generar estas órdenes sanitarias para poder obligar a las personas, por eso decirlo así, aísles.
1: Perfecto, me parece que eso era importante aclararlo Eh, Los funcionarios de los hospitales todavía usan mascarillas,
2: me preguntan por acá Sí, vean, tal vez ahí le explico. La semana pasada, justamente el miércoles, se generó un lineamiento ya en cuanto al uso de la mascarilla. La mascarilla fue muy importante en un momento, sobre todo de alta transmisibilidad, y cuando hay ciertos entornos en donde las personas tienen las defensas bajas, lo que uno llama inmunocomprometidas, o en ciertos lugares donde hay unidades eh, especiales o de cuidado intensivo o de manejo de pacientes con alguna enfermedad infectocontagiosa, siempre va a ser importante la utilización de la mascarilla, para nadie es un secreto que antes de la pandemia todo el personal de salud, independientemente del perfil, tenía una cajita de mascarillas y cuando veía que a criterio de él había algo que podía contagiar o podía poner en vulnerabilidad a la persona que se estaba tratando, entonces uno se colocaba la mascarilla así como en entornos quirúrgicos, entre otros ahora lo que dijimos es, volvemos a como estábamos antes de la pandemia y obviamente hay criterios claros establecidos para poder utilizar la mascarilla de ahí que nosotros generamos la línea porque el Ministerio de Salud como rector nacional genera la línea a nivel nacional tanto de instituciones públicas como privadas la caja tiene que, digamos, validar esa directriz dando ya cosas más específicas, porque nosotros lo que hacemos es como una generalidad para que la gente siga la línea de trabajo de salud a nivel nacional y ya cada entorno tiene que dar su lineamiento, su su circular a nivel específico. La semana pasada ocurrió una particularidad, que hubo un cambio de gerencia. Yo me comuniqué con el doctor Randall Álvarez para comunicarle de previo todos los cambios que se iban a hacer, también por esa articulación que tenemos que tener para no solo anticipar, ...compras potenciales, entre otras cosas, para ahí, evitar el desperdicio y también para que se pudieran agilizar estos procesos de comunicación a lo interno... ...porque sabemos que la caja es, es un monstruito en el sentido de que es mucha gente y hay mucho que comunicar en un tiempo dado... ...entonces, obvio que hay que este articular de previo, pero de este cambio de gerencia en esa semana tal vez distorsionó un poco la comunicación tan expedita que se tenía que tener y ahí que hasta esta semana también continuó esta práctica. Sí, el día martes, justamente que estuvimos en la clínica solo lunes viendo la parte de vacunación, me percaté que las personas, hasta para ir a plataforma de valoración en un área de salud, y ingresaban con mascarilla. Ahí donde yo le dije, doctor, ¿qué está sucediendo, verdad? Y el doctor Esther Ramírez, el nuevo gerente, inmediatamente generó una circular para poder aclararla situación. Entonces, sí, creo que este es parte, digamos, que de este cambio, por lo menos la, 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 la valoración que hice de gerencia, en donde la comunicación tal vez no fue tan expedita, pero que sí, ya desde el día martes mismo, eh, la Caja Costarricense de Seguro Social emitió una circular a lo interno donde ya, eh, digamos, que comunicó a toda la población el, el protocolo adecuado de utilización de la mascarilla.
1: ¿Hay que tener alguna, algún cuidado especial con los adultos mayores,
2: con los niños? Claro que sí, o sea, toda persona que tenga síntomas respiratorios no debería estar acercándose a ninguna persona y mucho menos a población vulnerable que llamamos población vulnerable Obviamente los chiquiticos, ¿verdad? que todavía no tienen esa inmunidad y la van adquiriendo no solo con la lactancia materna sino también con las vacunas y los adultos mayores así como las mujeres embarazadas yo sí... Eh, Continúo instando a la población de que, por favor, si usted tiene síntomas respiratorios, hable con su jefe, hable con su patrono, vaya, acuda a un centro de salud, porque esto es muy importante. Incapacítese con el fin de evitar una cadena de transmisión. Estamos en el piquillo de gripes y en este piquillo de gripes, ¿verdad? En general, de. Todos los virus que circulan tenemos que cuidarnos. Hay personas que tienen comorbilidades. Nosotros llamamos comorbilidades que son factores de riesgo o enfermedades que pueden hacer que tal vez si yo me enfermo, si acaso dos estornudillos, ¿verdad? Pero otra persona puede terminar hasta en una unidad de cuidados intensivos entubada. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos diferentes enfermedades que pueden condicionar que es que no, si nos agarra un virus u otro, ...podamos tener una manifestación más severa de esa enfermedad. Por eso, nuevamente, siempre, siempre las medidas de el lavado de manos... ...el protocolo del estornudo, taparnos cuando tenemos sintomatología... ...podemos perfectamente, ante la sintomatología, utilizar mascarilla... ...para poder, las personas que están, sí, no, no podemos aislarnos de, de nuestra familia a veces... ...pero sí alejarnos de ellas y utilizar mascarilla para que no puedan... Eh, tener ante las partículas que están en el ambiente esta contaminación o este contagio, ¿verdad? Y también, muy importante, vacunarse. La vacunación sigue siendo la herramienta que nos protege y sobre todo que defiende nuestro sistema inmunológico ante la severidad de la enfermedad y ante una potencial hospitalización. Yo lo decía el día de la campaña de vacunas. Si a usted le dijeran que si usted se pone ese pinchacito de vacuna se, el, tiene el 60% de posibilidades de no quedar en una unidad de cuidados intensivos, haría esto, se, se vacunaría. Ahí es donde todas las personas tenemos que tomar la decisión. La vacuna de la influenza está ya disponible en todas las áreas de salud y nuevamente exhortamos a la población, sobre todo estos grupos prioritarios, que en esas seis semanas que va a haber de campaña intensa, acuda, vaya a su centro de salud más cercano, informe sobre la necesidad que tiene o el deseo que tiene de vacunarse, y así se protege y protege al resto de la población. Usted ya ha
1: escuchado a esa hora de la mañana muchas reacciones a esa comunicación que hicieran ayer en el consejo de gobierno a la salida del consejo de gobierno eh, ¿Qué le preocupa de malos entendidos que se estén dando sobre esto
2: que aparentemente como usted lo plantea está muy claro? Sí, vean, tal vez es que a mí sí me interesa mucho aclarar que el seguimiento estadístico, el seguimiento epidemiológico, y sobre todo la observación que hace súper bien el Ministerio de Salud sobre las variantes genómicas existentes, Eso se va a seguir dando. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Viene la época de lluvias, viene el pico de enfermedades y tenemos que estar atentos a que si hay algún cambio epidemiológico, tengamos que actuar en tiempo y forma, por decirlo así. Pero sí, tenemos que también abocarnos, como yo lo decía ayer, a que tenemos otras enfermedades. Y estas otras enfermedades han sido un poco descuidadillas, por decirlo así, en su abordaje. ¿Y por qué? Porque la población como fue tan socializado, ¿verdad?, la importancia del cuidado contra eh, el COVID-19, se le olvidó que era hipertenso, se le olvidó que era diabético, se le olvidó los controles del asma. Y ahí es donde ahora que se están retomando poco a poco ciertos eh, controles de este tipo de pacientes, hay muchas descompensaciones, descompensaciones decimos que hay complicaciones de esa enfermedad, que a la larga de, y también pueden llevar a fallecimientos, y ahí es donde tenemos que nuevamente enfilar, como decía ayer, las baterías de todo la, el personal de salud a poder darle continuidad al tratamiento de las enfermedades que ya son altamente prevalentes. Vean, hay mucho descuido con respecto a lo que son buenos hábitos de salud, hacer ejercicio, comer bien. ¿Y por qué? porque nuevamente estamos teniendo piquillos de obesidad y sobrepeso. Y lo más preocupante es que es cada vez más en población más chiquitica. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tenemos a niños, niñas o adolescentes obesos, muy probablemente vamos a tener a un adulto con enfermedades crónicas. Y esto va a hacer que en ese andamiaje ¿verdad? de aumento de edad, aumento de complicaciones, de las esperanzas de vida y así como una vida de calidad en una edad mayor y sea cada vez más difícil entonces hay que retomar la importancia de este tipo de enfermedades, hay que también estar pendientes y voy a aprovechar aquí de las enfermedades que son justamente estacionales, por ejemplo el dengue yo me sorprendo mucho todavía en donde cuando le dicen eh, hay dengue, hay picos y la gente se, se, se alarma y le digo bueno han observado su alrededor. Usted sabe que la principal causa de que el dengue sea feliz y viva en una comunidad son los criaderos. Y los criaderos perfectamente pueden ser atacados por la misma comunidad, por las mismas personas que viven ahí. Y esa vigilancia la tiene como responsabilidad la sociedad. De ahí que yo insto a todas las personas, sobre todo que sepan, que vean su alrededor, vean su patio, vean su entorno, y todo lo que tengan agua estancada puede ser un potencial jacuzzi para un mosquito, y para que se pueda proliferar y después lo pueda picar a usted y pueda adquirir una enfermedad. Entonces, sí, aquí creo que la es una responsabilidad compartida Nosotros at- utilizamos este tipo de plataformas tan importantes como la suya, doña Amelia, para poder socializar la importancia del autocuido, la responsabilidad que tiene la sociedad no solo en bueno vigilar para el dengue en los criaderos, vigilarse si tiene síntomas respiratorios y acudir al centro de salud saber si está dentro de los grupos prioritarios y acudir al centro de salud para vacunarse tenemos dos esquemas de vacunación que pueden ser accesibles y gratuitos vea qué bendición tenemos pero sobre todo también vigilar los sistemas para que las redes sociales, los medios de comunicación para estar alertas y sobre todo responder a tiempo a este tipo de llamados entonces, nosotros estamos haciendo todo lo posible desde la parte técnica tan buena que se tiene aquí para poder ser vigilantes y brindar las líneas de trabajo. La caja en su operativa como ente ejecutor de estas estrategias y también el sector privado se va enfilando, ¿verdad?, para ir trabajando de la mano a estas estrategias. Pero, ¿a dónde le llegan estas estrategias? ¿Cuál es el público meta? Toda la población costarricense. Y entonces, nosotros nada hacemos esforzándonos aquí, ya estando esta noche, terminando lineamientos, pudiendo comunicar, haciendo unas infografías preciosas, yo aquí eh, tratando de comunicarles mediante medios este, de prensa, la importancia que tienen, por ejemplo, los protocolos de autocuido o la vacunación, si este público meta, ¿sí? no genera las acciones respectivas para cuidarse, ahí es donde nuevamente es una responsabilidad compartida y hago el llamado a la población a que siga todas estas líneas de trabajo.
1: Muchas gracias a doña Mari Munibe, ministra de Salud, por la información. Ha sido muy clara en los datos que acaba de compartir y en la información e indicaciones que acaba de compartir con nosotros. Y ahora nos vamos con otro tema. La Sala Cuarta declaró sin lugar acción de constitucionalidad contra la creación del Parque Nacional Isla San Lucas. Los magistrados confirmaron la constitucionalidad de la ley que, esto es importante eh, señalarlos, amigas y amigos, que varió la condición de sitio de refugio de vida silvestre a destino turístico. Y ahí aparece don Carlos Ricardo Benavides, exdiputado, quien impulsó el cambio que en un momento eh, tuvo preocupación por parte de un sector importante de los ambientalistas, por ejemplo. ¿Qué significa esta declaración de la declaratoria de la Sala eh, Cuarta? Para que todos entendamos, don Carlos Ricardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a ver el audio de don Carlos Ricardo. Tiene problemas ahorita en el. Vamos a ver nada más, un momentito, a ver si logramos solucionarlo. ¿Me escucha ahí? Ahí lo escucho muy bien. Ahí lo escucha muy bien. Ahí lo Muy, escucho bien. muy bien.
0: Bueno, le decía que... Eh... Que estamos muy contentos porque esta decisión de los magistrados eh, y magistradas de la Sala Constitucional lo que nos confirma es que la pretensión, el objetivo fundamental de la ley, cuál es que existe una sana combinación entre la protección de los derechos al medio ambiente, la protección del patrimonio eh, cultural histórico, de la isla y la visitación turística sostenible para el progreso y desarrollo de las comunidades es completamente compatible con el derecho de la Constitución. Es decir, que nuestra Constitución protege esos bienes, no en detrimento de otros, sino eh, de manera armónica entre los... Eh, entre esos principios y valores de carácter constitucional. La sala lo que nos ha venido aquí a ratificar es que este nuevo modelo de administración de un parque nacional en donde confluye tanto el Ministerio del Ambiente con eh, con todo su conocimiento técnico, junto con el Instituto Costarricense de Turismo, junto con el Ministerio de Cultura, junto con la Alcaldía eh, municipal y el sector eh, privado local eh, de turismo, pueden realizar una administración que considere todos esos eh, eh, digamos factores y podamos tener en Isla San Lucas un parque nacional ejemplar en donde no tengamos como lamentablemente sucede en otros parques, una ausencia total de servicios para el turista yo quiero reiterarle que a mí me, me parece que Quiero afirmarlo así, que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, y todas las áreas de conservación han hecho un trabajo espectacular durante muchos años, trabajo técnico, científico, que debemos apoyar, pero en la administración propiamente de los servicios turísticos ha sido muy deficitario. Nuestros parques nacionales no tienen, en muchos casos, ni servicios sanitarios decentes, no pueden la gente con discapacidad o adultos mayores acceder a un sendero, no hay centros de visitación, en el caso de San Lucas no hay un muelle adecuado, un atracadero suficiente, el que tenemos es el, el atracadero histórico, pero tiene muy poca capacidad todavía, entonces poderle dar al, 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 al habitante costarricense, al turista costarricense, al turista nacional, la posibilidad de visitar esa maravilla que es Isla San Lucas, en donde todo está lleno de historia y de naturaleza, es el objetivo de esta ley que los los magistrados ya confirmaron como una ley completamente constitucional.
1: Hola, don Carlos Ricardo, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Hay que preparar a la gente? ¿Quién se encarga de prepararlo? Eh, ¿Va a haber, digamos, por decirlo de alguna manera, todo un proyecto puesto ahí sobre el papel para que la gente entienda qué es lo que se quiere y se pueda trabajar, como usted lo señala, dentro de los márgenes que usted ha señalado, en construir un, un construir en el mejor sentido de la palabra un parque extraordinario que favorezca a tantísima gente de esa zona.
0: Sí, efectivamente, ya existe una junta directiva, Quiero decirle que son seis miembros los de esa junta directiva. Está eh, el ministro de Ambiente o el viceministro, en el caso de que el ministro no pueda asistir. El Ministerio de Ambiente preside esa junta directiva. Está la ministra de Cultura, el ministro de Turismo, el alcalde municipal, un representante de gobierno nombrado por Casa Presidencial y un representante de la Cámara de Turismo de Punta Arenas. Eh, ellos conforman esa esa junta directiva, son seis, además el ministro de Ambiente tiene voto calificado en caso de empate y se hacen asesorar por el SINAC y por el Centro de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, cada uno en su ámbito técnico, que esto también lo ha reforzado la sala, pero que ya estaba en el artículo 9, párrafo último de eh, la ley, eh, de nuestra ley de creación del Parque Nacional Isla San Lucas. Existen ya este, eh, algunos, algunos proyectos de obra. Doña Amelia, por ejemplo, el ICT financió el diseño de el muelle, de lo que sería el nuevo muelle o atracadero turístico, que es muy necesario para que las personas puedan ir tranquilas, que tengan todas las normas de seguridad eh, que son comunes mundialmente gente de la tercera edad, niños y niñas que puedan asistir, que puedan ir al parque a visitarlo tranquilamente y bajar de su embarcación con todas las normas de seguridad. Ese atracadero ya está aprobado por el CETENA, es decir, es un proyecto completamente amigable con el ambiente y eh, es una de las grandes obras, quizás la más necesaria, para que pueda haber mucha mayor afluencia al público. Yo... Eh, le comentaba hace poco a algunas eh, personas del sector turístico allá del Pacífico que si nos fijamos San Lucas todavía tiene una visitación bastante escasa eh, si la comparamos con otros con otros parques nacionales en el año 2022 San Lucas recibió cerca de 10 mil eh, turistas si usted lo compara por ejemplo con Manuel Antonio, Manuel Antonio recibe prácticamente 400 mil turistas al año en el caso de San Lucas hay una particularidad y es que usted tiene que desplazarse desde Punta Arenas o desde otros puntos de de la costa del Pacífico en un barco, en una lancha, hay turoperadores locales en Punta Arenas muchos y muy buenos que dan un excelente servicio y que llevan grupos de 8, 10, 15 personas, todo eso es generación económica, es decir, la turoperación supone muchas cosas que eh, le dan valor a esta actividad, de ahí que si pudiéramos elevar o quintuplicar por lo menos en los próximos años esa visitación anual tendríamos un gran derrame de beneficios económicos para las comunidades, para la comunidad de Punta Arenas por supuesto pero también para las comunidades de las islas y ni que se diga para los pescadores pequeños y artesanales que varios meses al año se la pasan en veda, no pueden ejercer la actividad pesquera y pueden sustituir durante esos meses eh, su labor haciendo transporte turístico, si adaptan y si aprenden eh, en el sentido de las normas de seguridad, es decir, hay hay muchos aspectos que podemos que podemos rescatar de lo que podría convertirse en lo que yo por mucho tiempo he dicho, El Alcatraz de Costa Rica, en términos, digamos, de potencia turística, pero yo diría que aquí, con una exuberante belleza tropical, con una riquísima historia que data de 1873 en el sentido de la cárcel, pero si nos vamos para atrás, recordemos que en San Lucas hubo presencia eh, tribus eh, aborígenes que habitaron esa isla, la historia es riquísima, no solo lo que nos contó Don José León Sánchez que en paz descanse de una obra que se ha convertido en icónica de parte, eh, por parte de la literatura costarricense, sino también este, muchas otras historias y partes de, de lo que en, en las décadas distintas sucedió en, eh, en San Lucas.
1: Don Carlos Ricardo, cuando uno lo oye hablar a usted eh, desde que planteó el proyecto sobre el mismo siente que hay ganas, que hay fuerza, que hay visión y y, y hay hay entusiasmo y todo eso cuenta a la hora de que ahora se comience a desarrollar esa zona Eh, ¿tenemos ese entusiasmo entre la gente que está comprometida con sacarlo adelante?
0: Sí, mire eh, yo creo que esta resolución nos va a ayudar muchísimo porque tengo que ser completamente sincero durante esos últimos dos años mientras estuvo la acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver hubo una importante cantidad de funcionarios que se resistían ...a la aplicación de esta ley... ...y entonces alegaban... ...incluso tuvimos discusiones muy fuertes en el sentido de que... ...alegaban que no, que mire, que no aplique esta norma... ...porque no, es que la ley está cuestionada... ...ante la sala constitucional... ...como si la presentación de una acción de inconstitucionalidad... ...invalidara o retardara la aplicación de una ley... ...una ley es una ley... ...independientemente de que haya sido... ...cuestionada ante la sala constitucional... ...salvo que la sala obviamente... Eh, suspenda los efectos, lo cual nunca hizo con la ley San Lucas. Entonces sí, creo que en realidad se ha rela- ralentizado, es decir, se ha alerdeado la aplicación de la ley. Hay muchas cosas que no se han hecho eh, y me parece a mí que eh, ahora, cuando ya queda claro, que eh, todos los puntos, absolutamente en todos los puntos en que los accionantes plantearon su queja fueron rechazados, por los magistrados, creo que ahora ya no habrá ningún pretexto para aplicar la ley en toda su extensión. Y yo sí creo que hay mucho entusiasmo, que que existe mucha gente, organizaciones, eh, entidades del Estado, que quieren entrarle a una administración sana. Recordemos, doña Meli, quiero dejarlo bien claro, esa isla mide 472 hectáreas, más o menos 4 kilómetros y medio cuadrados, de los cuales únicamente el 7% aproximadamente son de... eh, de visitación turística, eso es, ese es el territorio en donde está ubicado eh, todo lo que es el patrimonio histórico, los eh, senderos y las playas visitables, de ahí en adelante el 93% de esa isla es absolutamente eh, está vedado, la gente no puede entrar ahí porque son puros bosques y, 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 y zona protegida, entonces vamos a concentrarnos en la protección de todo eso, pero especialmente en en dotar de condiciones amables a los visitantes en ese pequeño porcentaje, que es una maravilla, donde la gente puede ir a ver naturaleza y puede ir a sentir la historia. Eh, Ahí hay mucho trabajo que hacer, y les repito, la meta de convertir a San Lucas, a la isla San Lucas, en uno de los destinos eh, turísticos y de los parques nacionales más visitados de este país.
1: Ricardo Benavides como lo presentamos el diputado presentó el proyecto Impulsa el cambio eh, en este lugar de Costa Rica que que cuando lo vimos hablar a él le dan ganas a uno por lo menos de conocerlo pero también se imagina uno las cosas lindas que se podrían hacer ojalá que pensemos también en toda la estética que se necesita para trenzarnos con con, con la naturaleza y poder presentar esa joya al mundo y ganar todos, como dice también don Ricardo, porque en esto todos ganamos y lo hacemos bien. Muchas gracias, don Carlos Ricardo.
0: Muchas gracias a usted, saludos y que tengan todos muy buenos días.
1: Y ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos, hablando que Costa Rica anunciará que es el primer país del mundo en impartir módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal. Le dijimos que estamos comenzando Medio Ambiente y nos vamos a supervestir de noticias sobre el ambiente en este mes. Hacemos la pausa y ya regresamos.
3: Somos responsables del mundo que le dejaremos a las nuevas generaciones. Es su responsabilidad y la mía cuidar los bosques, los ríos, los mantos acuíferos y ahorrar el agua que llega a nuestras casas. Soy trabajador de una finca bananera y estoy orgulloso de la industria. Recientemente nos informaron que el 100% de las fincas han reducido el consumo de agua en un 90% y han reforestado más de 14.000 hectáreas de bosques. Todo un ejemplo para el país y nuestras familias. Un mensaje de
4: Corvana y el sector bananero. Generadores de bienestar y desarrollo
3: para Costa Rica.
2: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
0: Elegí una
4: conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26,900 colones. Pásate ya a Telecable
0: al 4080-4000. A partir de hoy, aprovechas solo cuatro días de precios irrepetibles. No te los podés perder. Además, llévatelos de una vez con tu Credife y comienza a abonar hasta agosto.
2: ¡A monje le tengo fe!
1: En el marco del Día Internacional de los Océanos, Costa Rica anunciará que es el primer país del mundo en este mes de junio lo hará, en impartir módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal. Les hablamos de una experiencia inmersiva dentro del mar para la capacitación de jueces, fiscales, OIJ, Guardacostas, Incopesca, Senasa y MINAE, con el fin de mejorar la solidez y contundencia de este tipo de casos en las Cortes Judiciales Don Moisés Mug es Director de Ciencias de la Federación Costarricense de Pesca Ambientalista Biólogo Pesquero con 39 años de experiencia en conservación marina Manejo Pesquero Enseñanza Universitaria e Investigación Científica Máster en Ciencias Pesqueras Ha sido trabajador en manejo costero integrado Evaluaciones Ecológicas, Estudios de Impacto Ambiental, Desarrollo Costero y Economía Azul. Disfruta, y esto lo voy a poner porque viene en las calidades, cuando yo pido las calidades de las personas. Disfruta la vida en familia, la iglesia, la pesca, deportivo, el atletismo, de pista y campo, la natación, el buceo, la fotografía, la cocina y la jardinería. O sea, pasa ocupado. Don Moisés Mug, a quien le damos la bienvenida al programa, para que nos cuente de qué se trata. Esto, ¿De qué se tratan estos módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal? Don Moisés, bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, esta es una, una tecnología eh, emergente entre todas las tecnologías que estamos siendo bombardeadas y se están desarrollando. Eh, tiene aplicaciones eh, inmensas y se, se enmarca de lo que se conoce, eh, como el metaverso, es una especie de universo digital en el cual podemos desarrollar diferentes aplicaciones eh, una de las aplicaciones eh, que hemos eh, realizado en Costa Rica entre todas otras que se han desarrollado es eh, una aplicación para capacitar en los temas de pesca ilegal eh, este es parte de, de un convenio que tenemos nosotros eh, en FECOP con el Servicio Nacional de Guardacostas en el tema del combate contra la pesca ilegal en Costa Rica. Y el propósito eh, del convenio es, por una parte, crear capacidades en el país o fortalecer las que ya tenemos en estos temas, especialmente eh, darle oportunidad de mejorar sus conocimientos, profundizar los aspectos técnicos y tener estas experiencias que les permitan a los jueces a los fiscales, a, al mismo Servicio Nacional de Guardacostas, los muchachos que están empezando, eh, otro tipo de policía como la policía judicial, eh, de que conozcan estos detalles porque todavía los temas del mar son muy desconocidos y el combate a la pesca ilegal es el, un combate contra un, un enemigo oculto. Eh, es dificilísimo. Eh, determinar en qué momento esto va a ocurrir en el océano y es muy complicado eh, de, eh, ubicar estos 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 delitos en el mar entonces todos estos esfuerzos son muy importantes para que el país defienda sus recursos defienda eh, y conserve su bio, biodiversidad en el mar eh, yo tengo una pequeña presentacióncita si usted me permite eh, eh, hacer la presentación Necesitaría que me habiliten la, las, eh, las capacidades de presentación.
1: Vamos a ver, nuestros compañeros, alguien, a ver. Voy a presentar. Porque todo esto le todo, están listos ya.
3: Listo. Listo. Muy bien. Eh, doña Amelia. Entonces, es, esto se trata. Eh, de la aplicación de la tecnología de la realidad virtual para el combate de la pesca ilegal. Es una alianza que hemos realizado, ya como le dije, tenemos un convenio con Guardacostas, pero este tema, el tema de la realidad virtual, es una alianza que hemos establecido eh, con el, también con el Poder Judicial, en, en especial con la oficina del, de la Fiscalía eh, Adjunta Ambiental, Eh, Y también con la empresa eh, Gensler que tiene un departamento de desarrollo de este tipo de tecnologías. Eh, Como usted podrá, digamos, suponer, este es un tema que que ha sonado mucho, ha estado mucho tiempo en en, en las noticias, en muchas partes, eh, pero todavía no entendemos la magnitud que esto tiene para, para las economías, para la gente que vive en las costas, el desarrollo de los países. Eh, el impacto de la pesca ilegal o técnicamente como se conoce como la pesca eh, ilegal no declarada y no reglamentada alcanza eh, un, un monto de unos 23 billones eh, de dólares anualmente. El comercio internacional de pescado, este, digamos, eh, las exportaciones importaciones de pescado y eh, mariscos en general eh, alcanzan en el planeta eh, alrededor de 145 billones de dólares y más de la mitad de todo este pescado que se comercia en el mundo proviene de países en desarrollo. Eso quiere decir que las, los impactos de la pesca ilegal son muy severos, especialmente para aquellos países más pobres y aquellos países que tienen pesquerías que no pueden ser bien vigiladas, y eh, bien manejadas y bien sust- eh, de, de manera sustentable. Esta es una una imagen tomada de una plataforma eh, pública de una organización no gubernamental que se llama llama Global Fishing Watch. Eh, Esta es una organización eh, que hace convenios con los países y los países que quieren transparentar sus pesquerías comparten los datos y se presentan en estas plataformas. Aquí vemos eh, dos tipos de señales que se obtienen y todos estos son señales eh, que se bajan de los satélites. Las señales en anaranjado son las ania- señales de los sistemas que se conocen como VMS en inglés o el sistema de monitoreo de embarcaciones. Y las verdes son de un sistema que se llama del sistema de in- identificación automática, eh, que es un sistema que se usa para evitar choque entre buques para cierto tamaño de buques en adelante. Y, y, pero también se pueden usar como si fuesen señales de, de monitoreo de buques y se pueden, con software eh, especializados, ver si, son, si están haciendo actividades ilegales. Como usted puede ver, como están esas manchas allí en el océano, ahí se ve la, la, la zona económica exclusiva de Costa Rica, en el Pacífico y en el Caribe y el resto de las zonas económicas exclusivas. Como usted puede ver, es una enorme mancha, y aquí solo estamos presentando la información de febrero de este año, abril del año pasado, perdón, de este este mismo año. Y lo que tenemos aquí es, digamos, una cantidad de información de buques que están compartiendo señal, pero lo, lo, lo triste de esto es de que lo que no vemos es lo que lo que eh, tiene un altísimo riesgo de convertirse en pesca ilegal. Entonces pues aquí hay una cantidad de señales que no logramos detectar, ¿verdad? Eh, eh, siempre se ha pensado, digamos, de que tenemos un impacto muy serio de pesca ilegal de flotas extranjeras sobre Costa Rica, pero también de flotas nacionales eh, en nuestras propias aguas y también en aguas de otros países. Hay noticias de buques que han sido capturados en Panamá o han sido capturados en Galápagos, eh, buques costarricenses. Voy a hablar muy rápidamente dos ejemplos. Ajá, ajá.
1: no, adelante con los ejemplos,
3: adelante. La pesca de cerco y otra con la pesca de palangre. Este es un ejemplo eh, de una investigación que hicimos en la Federación de Pesca en FECOP en el año 2017 y entregamos los resultados a la Comisión presidencial eh, de combate a la pesca ilegal. Es una, una, una comisión que eh, eh, se formó con diferentes instancias del Estado, eh, y, eh, incluyendo, digamos, eh, el Poder Judicial y también eh, de, eh, algunos de, de expertos. Nosotros fuimos invitados como expertos y preparamos este informe. Esto es un análisis de la actividad de pesca ilegal de atunes que ocurrió entre 2010 y 2015, que fue cuando pudimos tener datos eh, de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, la CIAT. En ese momento se pidieron datos que, como, como son pesquerías, eh, digamos, de, de buques extranjeros, ellos no dan el nombre de los, de los buques. Entonces no hay forma de saber si un buque que aparece en estas bases de datos Pesco con licencia o pesco sin licencia. Entonces se usó eh, el tamaño de la bodega. Para algunos buques, el tamaño de la bodega es único, no hay otro buque que tenga ese mismo tamaño de la bodega. Entonces se puede usar eso para identificar el buque. Hay otros buques que comparten el mismo tamaño de la bodega, que sé yo, cinco buques que tienen exactamente el mismo tamaño de la bodega, entonces esos buques ya no se pueden identificar. Pero se pudieron identificar una cantidad de buques eh, en esos años y estos son los resultados. La columna de la extrema derecha, eh, de, como usted puede ver allí, es la cantidad de atún total que se capturó en aguas de Costa Rica. Y las que están a la izquierda son la primera, la, esta que está aquí, de atún capturado y desembarcado en aguas de Costa Rica con licencia. La segunda columna es lo que se pescó en aguas de Costa Rica con licencia, pero no se desembarcó en Costa Rica. Y... La otra es la que se pescó sin licencia. Esto fue posible hacer, hacerlo porque si tenemos los buques identificados pescando en Costa Rica, se busca en el INCOPESCA cuáles buques pidieron licencia y así se hace el cruce de información y se sabe cuáles no pescaron con, con licencia, están pescando ilegalmente. En resumen, esta,
1: información, ¿Esta información cómo incide? ¿Cómo incide en evitar la pesca ilegal?
3: El tamaño del problema. Como usted puede ver allí... Son 33.684 toneladas métricas de atún que se pescó ilegalmente entre 2010 y 2015. Eso tuvo un valor cercano a los 84 millones de dólares. Esto es un impacto muy serio. Si esto, este atún hubiera sido desembarcado en Costa Rica, hubiera eh, beneficiado, digamos, eh, lo, lo, el proceso, la mano de obra, etc. Esto es atún robado, digamos. Nos robaron. En, en estos volúmenes, y esto nos da una idea de, de, de cuánta atención tenemos que poner. ¿Quién eh, lo robó? Sabemos. Di, disculpe, no le, no lo le escuché.
1: ¿Sabemos quién lo robó?
3: Sí, tenemos la lista de los buques, eh, y eso fue, digamos, entregado a las autoridades en 2017. Lo que seguía ahora es eh, eh, hacerle el seguimiento necesario. Hay elementos técnicos que eh, que tienen que ver con la prueba, verdad. Eh, por ejemplo, para eh, este tipo de cosas se requiere una fotografía del buque infraganti, digamos. Esto permitió, por ejemplo, establecer coordinaciones eh, en, para futuro que las, el, el sistema, eh, digamos, de, de vigilancia aérea del país. Haga las vigilancias en el océano, reporte cuando un buque está haciendo operaciones pesqueras y si ese buque resulta ser que no tiene licencia, entonces la guardacostas puede ir a, 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 digamos, a interceptarlo y abordarlo. Este es un número eh, 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 sí, adelante Sí,
1: adelante.
3: Eh, eh, muestra eh, eh, gráficamente cómo, cómo estamos, ¿verdad? Aquí está la primer, lo, el, la, el gráfico en azul... Es aquel atún que fue capturado y desembarcado con Costa Rica con licencia. El anaranjado, capturado con licencia, pero desembarcado en otros países. Ese atún, digamos, se procesó en otras partes. Y, hace, y el gris es la cantidad de atún que se pescó sin licencia. Desde en ese periodo de años, el más grave fue eh, el 2013, como se puede ver aquí en estos gráficos. El otro ejemplo, y digamos, de estos hay muchos ejemplos de pesca ilegal. Marviva acaba de sacar un un informe del tipo de pesca ilegal, un análisis muy detallado de lo que ocurre en aguas del Golfo de Nicoya. Pero, digamos, en este caso, el ejemplo vamos a darlo con eh, eh, la flota de palangre que pesca más afuera. Eh, Existe, por ejemplo, una regulación eh, para proteger los recursos de, de, de interés de pesca turística y deportiva, que no permite que los buques de palangre pesquen en las primeras 30 millas náuticas con línea cargada con carnada viva o cebada o, o con carnada viva. Y esto, digamos, es ilegal y por lo tanto, digamos, las, las embarcaciones que hacen esto tiran la línea y la dejan allí porque no quieren que los vean pescando, ¿verdad? Y las líneas usualmente se enredan ...y generan este tipo de problemas. Aquí vemos una cantidad de tortugas. Estas son fotografías tomadas eh, muy cerca eh, en, la zona, en la zona sur, el Pacífico Sur. Eh, dentro de las primeras eh, 30 millas náuticas, un desastre, digamos, ambiental que se puede generar. Eh, estos, algunas veces es posible, eh, digamos, eh, recuperar los animales vivos, otros no, ¿verdad? Eh, también hay enredos de otras especies como tortugas y tiburones... Eh, y, y lo que impacta muy seriamente a la pesca turística deportiva ¿verdad? no, no por decir que los otros problemas no son importantes es el impacto que tiene sobre el pez vela cuando se usa carnada viva sobre pez, eh, en, eh, para pescar con palangre las tasas de captura de pez vela aumentan increíblemente y eh, hay una altísima mortalidad entonces tenemos digamos, que un recurso que es valiosísimo para el país termina en los mercados como ceviche mucho de eso también es traficado ilegalmente porque obviamente se les, eh, se les eh, sube por encima de la captura que estén permitida de, de la que ahorita está en, en 10%, aunque lo que ellos dicen que pescan solo es 4%. Eh, el impacto es muy serio. Y entonces... Todos estos problemas, cuando se logran detectar y llegan a las cortes, que es donde tiene, digamos, que eh, tener el el esfuerzo del país, ¿verdad?, digamos, de de sancionar este tipo de cosas, nos encontramos con varios problemas. La pesca ilegal es un tema altamente especializado que no se enseña en las universidades. Ellos no, digamos, no, no conocen en las universidades la terminología, cuando los, los digamos los, los abogados son graduados y llevan un tiempo ya ejerciendo y luego son contratados y ya sea como, como fiscales o como jueces eh, o en el sistema judicial en, algún, en alguno de los, de los departamentos, se encuentran de que ellos van a tener que aprender todas estas cosas eh, eh, a, a medida que se les van presentando. Entonces la curva de aprendizaje es muy alta. Y lo que tenemos adem- además de esto, según nos comentan en el Poder Judicial, por alguna razón de política interna, ellos tienen un alto recambio de jueces fiscales y fiscales entre las diferentes eh, regiones, en las diferentes ciudades, ellos cambian mucho. Entonces, cuando una persona ya logra tener algún tipo de conocimiento de esto, la cambian de puesto, viene uno nuevo, y esto hace que eh, la presentación de casos no sea la mejor, a veces son de, eh, Sobreseídos, otros no se entienden, ¿verdad? No se aceptan los casos o son mal construidos. Entonces, aquí tenemos nosotros una oportunidad muy grande para generar estos esfuerzos estas, estas, eh, de capacidad y lo que hicimos fue eh, eh, desarrollar con el Guarda Costas un, un eh, curso especializado eh, y nos apoyamos mucho en la experiencia que tiene eh, el Poder Judicial eh, la experiencia que tiene eh, la unidad de capacitación de, de la Fiscalía eh, y también mucho en el departamento en, en, de la oficina del de, de el fiscal ambiental adjunto. Don José Pablo González, eh, eh, digamos, liderando los esfuerzos de capacitación. Este es un pequeño videito espero que me alcance el tiempo para mostrarlo, eh, que muestra... Fue construido por, por Gensler para como un, eh, una manera de presentar el, el, digamos, el desarrollo de esta tecnología en un concurso interno que ellos tienen y ganaron eh, uno de los premios eh, dentro de un concurso que se llama eh, de Desarrollo de, de, de Diseño e Innovación. Eh, voy a dejar que forme el... el, el
1: Si nos puede explicar, eh, eh, señor Muk.
3: Sí, Estas son imágenes que muestran, digamos, cómo es el impacto en los océanos de la, de la pesca de gas. Disculpen, está en inglés porque ellos se presentaron estos en, en, en un concurso de en, en lengua que era inglés. Y estaban explicando, digamos, cómo es que nació este proyecto para ellos. Y nosotros estamos en este proceso de... de, de formulación del curso y resultamos en el proceso de planificación de un curso de pesca ilegal eh, para jueces y fiscales y personal de la OIJ eh, y también eh, invitamos en este proceso a la Fiscalía Ambiental que entra en el proceso de custodia de las pruebas y presenta eh, junto con la policía eh, y otras instituciones los casos en las cortes. Entonces, eh, cuando ya llegamos al momento de, de desarrollar la, las, los, los elementos prácticos del curso, nos encontramos que las embarcaciones de guardapostas no estaban disponibles porque estaban en mal estado. Estábamos a 15 días de desarrollar el curso y nos encontramos sin la posibilidad de hacer el, el, esto. Entonces fue cuando se nos ocurrió... Eh, y desarrollar el ejercicio, los, los ejercicios que, ha prepar, que preparó la Fiscalía la Ambiental surga, y la para desarrollar estos ejercicios.
5: ¿Cómo va desarrollándose?
4: Para las actividades de capacitación son enormes.
2: Realmente me parece muy provechosa, es un acercamiento con la realidad. A veces los operadores del derecho, que ya recibimos un caso en, en una oficina, en un estado judicial, desconocemos de las dificultades de los eh, auxiliares de la justicia.
5: Experiencia muy novedosa,
4: creo que es una herramienta de, de trabajo que podría contribuir enormemente con poder tener una realidad más cercana de lo que acontece en las actividades pesqueras,
1: Bien, a mí me parece muy interesante, me parece muy interesante el enseñar. Ahora, ¿qué cálculo hacen ustedes, porque ya se nos acabó el tiempo, señor Muck, que cuánto puede llegar a impactar en una investigación positivamente el manejo de estas herramientas?
3: Primero, es que los casos son mejor entendidos por el juez. Hay elementos y y, digamos, lenguaje técnico que a veces el juez no entiende de qué se trata el nombre de las especies, el nombre de los equipos, la situación en el océano, el tipo de prueba que se recolectó, que es un, un sistema de monotiroidro eh, satelital, qué que es una, digamos, una carnada viva, que es una, eh, digamos, una, un, cosas tan simples como un tipo de anzuelo, si es un anzuelo J, o es un anzuelo circular, o si la carnada está viva, si es calamar, etc. Esto hace que eh, el juez tenga mejor comprensión que los fiscales puedan eh, entender, eh, eh, digamos, cuál es la val- el, el valor que tiene esto en la presentación de los casos y cuando hay casos muy, muy difíciles es, es, es mejor presentarlos eh, eh, con buen conocimiento y tienen mayor éxito de ser aceptados en las cortes y procesados y sancionados si se encuentra que el, que, que el buque se encontraba realmente haciendo pesca ilegal. Eh, y hemos, hemos invitado, um, digamos, a instancias, por ejemplo, el Servicio Nacional de Guardacostas de, de los Estados Unidos nos está apoyando porque queremos desarrollar esto a, una, a, una, a un nivel que pueda ser compartido con otras eh, guardacostas y, y personal judicial de otros países vecinos con los que compartimos recursos y con los cuales, eh, digamos, un esfuerzo conjunto puede ayudar mucho a... Eh, eh, mejorar el éxito de los casos en la presentación de los casos en, en las cortes por otro lado, es muy sencillo es
1: el primer dice que Costa Rica es el primer país del mundo en impartir estos módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal
3: existe otro ejercicio que se haya hecho en ninguna parte del mundo para, para, para estos propósitos hay que recordar que es una tecnología bastante nueva ¿verdad? entonces las, las aplicaciones están empezando apenas eh, a, a desarrollarse los los que han eh, digamos eh, desarrollado los temas ambientales son para mostrar cómo es un bosque una caminata por un bosque etcétera verdad pero para entrenamiento eh, de jueces y fiscales para combatir la pesca ilegal este es el, el único ejemplo que existe sí
1: le agradezco mucho al señor moncesmo toda la explicación que nos ha dado que ha sido muy puntual que nos ha hecho aprender un poquito que eso es importante de lo que ellos están haciendo y para qué lo están haciendo la importancia que tiene y finalmente la importancia que tiene que sea eh, una educación que están recibiendo los fiscales, etcétera en el lugar con los elementos para conocer mejor y a la hora de tomar decisiones por supuesto puedan tomarlas con mayor eh, capacidad y con mayor efectividad y eso es importante le agradezco al al señor Mug que haya estado con nosotros y que nos haya explicado sobre este tema en el que Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en impartir módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal y ahora nos vamos con otro tema en París 175 países Llevan a cabo esta semana una negociación mundial sobre los plásticos. Volvemos al tema ambiental. Una negociación mundial sobre los plásticos, o mejor dicho, contra la contaminación por plásticos. Malviva, que es una organización no gubernamental costarricense, fue invitada a participar en este encuentro y tiene un equipo allá en París. Alberto Quesada es coordinador regional de basura marina para Mar Viva y está allá y hemos conectado, vamos a ver si lo tenemos listo ya, hemos conectado con él para que él nos hable de este gran encuentro de 175 países, si ha logrado arrancar, si ha logrado avanzar, por dónde andan las posiciones porque él está ahí y puede perfectamente perfectamente trasladarnos allá para que estemos atentos a lo que está pasando con el tema en el planeta. Y luego podemos aterrizar un poco más a la experiencia propia de Costa Rica. Eh, muy buenos días, Alberto, adelante.
4: Buenos días, Amelia, muy buenos días a, a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Un placer estar por acá de nuevo. Confirmar que me adelante. escuchan, por favor.
1: Adelante. Alberto, adelante.
4: Aló, eh, Alberto. Me escucha, por, favor. por favor.
1: Sí, vale. sí, le estamos confirmando que sí bueno, le está. escuchamos perfecto.
4: ¿Se todas? Estoy teniendo problemas del audio.
1: Usted tiene problemas, pero nosotros lo escuchamos para que no, pueda...
4: No, no, no. A ver, uno, dos, uno, dos. dos, tres, ¿me escuchan.
1: Sí, señor, le escuchamos. Usted no nos escucha a nosotros, pero
4: ya, nosotros sí lo estamos Ya, escuchando. Ya, ya les escucho.
1: Adelante. Ya les escucho. Okay, Muy, adelante. Buenos a, a,
4: Muy buenos
0: días
4: a todas y a todos. Muy buenos días, Amelia. Y perdonen, es un tema de locura y el audio y audífonos y mucha gente... Pero muchas gracias por estar acá eh, eh, en nombre de la fundación, de Fundación Mar Viva, y muchas gracias por este espacio que nos da la oportunidad de poder contarles a todas las personas allá en Costa Rica lo que está ocurriendo acá en en UNESCO, en París, eh, en el marco de la segunda sesión de negociación hacia un acuerdo internacional eh, jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plásticos.
1: ¿Qué está ocurriendo?
4: Bueno, desde el lunes oficialmente comenzó la segunda sesión de negociación. Eh, eh, esto es un comité de estados conformado por más de 170 estados eh, de todo el mundo donde están negociando un acuerdo internacional nuevo en el marco de lo de, del derecho internacional, del derecho ambiental, eh, que tiene como objetivo eh, poner fin una vez por todas, a la contaminación por plásticos. Eh, esta es la segunda sesión de negociación, la primera fue en noviembre pasado en Uruguay, en este momento nos encontramos en UNESCO. En eh, y eh, esta es la segunda de cinco sesiones de negociación, el mandato que tienen los estados es acabar eh, tener un borrador eh, de acuerdo internacional para ser ratificado, firmado y ratificado en marzo del 2025.
1: Bien, eh, estamos trabajando allá, digo, estamos, los países que están ahí, ¿tienen la conciencia de que en eso no hemos avanzado, sino que el mar se ha deteriorado más por la presencia de plásticos? ¿O cómo está la eh, situación? Eh, eh.
4: Sí, bueno, hay, hay, hay una serie de estados muy alta que reconocen que el problema de la contaminación por plásticos es un problema eh, transversal y estructural que comienza con la extracción en la materia prima, eh, es decir, del petróleo y del gas, eh, del carbón también, eh, y ahí donde se ubican eh, la mayoría de los estados de América Latina, como Costa Rica, como Panamá, como Colombia, que es donde Fundación Mar Viva tiene... Tiene su trabajo, pero sí es verdad que existen algunos otros estados en el mundo eh, que consideran que el problema no es no es tan grave y que de hecho en los últimos días han buscado dilatar de cierta forma el proceso de negociación, buscando que si bien a, afirman querer llegar a acuerdos, eh, lo están haciendo de una forma que, nos, que, que, que sea más lenta. Sin reconocer la urgencia eh, del problema de la contaminación por plásticos, que científicamente está harto probada, que no solo afecta a nuestro ambiente, eh, afecta a los espacios marinos, sino que también está afectando nuestra salud, eh, está afectando una serie de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos. Y en el caso de Costa Rica no es la excepción.
1: Eh, Costa Rica no es la excepción. ¿Y qué va a salir de ese enfrentamiento de posiciones, por ejemplo? ¿Qué va a salir de ahí?
4: Bueno, eh, eh, es difícil a esta altura. Es la segunda sesión de cinco eh, sesiones de negociación en el lapso de dos años. Eh, es difícil para nosotros desde la fundación prever cuál va a ser el resultado final. Sin embargo, sí esperamos eh, y estamos, estamos con seguros y tenemos mucha confianza en el sentido común va a privar y probablemente si tengamos un, un acuerdo internacional que tenga por objetivo general acabar la contaminación por plásticos a lo largo de todo el ciclo de vida eh, del material con un enfoque de derechos humanos y también con una especial atención al combate a la crisis climática porque está confirmado que el ciclo de vida de los plásticos tiene un aporte enorme en la generación de gases de efecto invernadero de ahí es que se dice que esta negociación es una continuación de la negociación de París, que es una continuación de la negociación en el marco de, eh, del convenio marco eh, contra el cambio climático. Y esto, bueno, se esperan que resulten obligaciones y medidas concretas, objetivos globales de reducción en la producción de materia prima. Eh, se espera que se pongan topes a la producción global de plásticos. Eh, de tal forma que so, avancemos como humanidad en un, en un plazo de tiempo razonable a producir, consumir y utilizar solo aquellos plásticos esenciales, libres de sustancias tóxicas, libres de riesgos para la salud humana, para las personas jóvenes en especial, que son las más vulnerables. Eh, a las afectaciones de salud producto de los plásticos eh, y que también resulte en un instrumento que permita a los países subdesarrollados, a los países del sur global, acceder a fondos económicos que permitan nivelar la cancha porque es verdad que la huella del plástico a nivel global está principalmente centrada en los países del norte, los países más desarrollados, que no solo son los que más consumen, sino que son también los principales productores en el mundo
1: que no es tan serio el problema.
4: Disculpe, no le escuché bien la última pregunta.
1: Son los mismos que sostienen que el problema no es tan serio.
4: Sí, pues podríamos decir que son eh, países esencialmente productores de petróleo ubicados en en en, el, en Asia, ubicados también en el norte de América, eh, que 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 bien reconocen que existe un problema, lo minimizan, eh, a pesar de que los datos y la ciencia es contundente. Eh, voy a ponerles un ejemplo, eh, un informe de las Naciones Unidas de la semana pasada concluye que toda la producción de plásticos está con, constituida por 13.000 sustancias químicas, de las cuales solo sabemos con seguridad que 3.000 son de alto riesgo para la salud humana y hay 6.000 sustancias que la humanidad no conoce que sabemos que conforman parte de la, de, constituyen parte de la fórmula de los plásticos, pero no conocemos con exactitud los riesgos. Y esto va en contra de todo principio precautorio, eh, eh, considerando que no se tiene información y parte de lo que se busca es precisamente generar el reporte y el monitoreo de, de estos riesgos, cuánto impactan en la salud humana y con esto gestionar su salida por ejemplo del mercado o gestionar, si no se puede, sacarlos del mercado porque son esenciales de alguna forma eh, poder gestionarlos y manejarlos de una forma adecuada y ojo a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y a Amelia y eh, compañeros y compañeras que no solo estamos hablando del desecho plástico verdad, estamos hablando de todo el ciclo de vida de los materiales, de las personas que todos los días tocan materiales plásticos de las personas que se ponen una pajilla en la boca de quienes utilizan ropa hecha de plástico ponen todos los días en riesgo su salud de formas que conocemos en alguna medida pero que desconocemos en la gran medida y parte de lo que se busca avanzar acá y esa es una de las cosas más importantes que se espera al resultar de esta semana y es que se crea un grupo de trabajo que permita avanzar en identificar con exactitud cuáles son los polímeros plásticos y las sustancias químicas que deberían eventualmente ir saliendo del mercado por tener un Vamos a, ver, Alberto, a la salud, a, a eh,
1: Alberto, ¿qué se ha logrado entre la primera reunión que dice usted fue en Uruguay y esta, y esta reunión? ¿Qué se ha logrado en la práctica como resultados que digan que tienen sentido estas reuniones? La plata que se gasta estas reuniones, a la gente que se le paga para que estén en estas reuniones, ¿qué sentido tiene? ¿Qué resultados hemos visto en este año o en este tiempo?
4: Para esto es muy importante también mencionar algunos elementos. Eh, muchos, muchos actores presentes acá, principalmente los estados con menos recursos y las organizaciones como Fundación Mar Viva, hemos hecho un llamado a que estas negociaciones avancen rápido, precisamente porque para una organización como Fundación Mar Viva poder estar acá es un enorme esfuerzo y requerimos un apoyo importante de cooperación para poder estar acá. Igual que para los estados eh, del sur global, es importante avanzar en una negociación rápida, porque también además somos los estados y las comunidades más afectadas. Creo que los principales resultados que ha habido entre la primera y la segunda sesión es que cada vez más países entienden y reconocen que efectivamente debemos avanzar rápido en esta negociación y que también mientras esta negociación ocurre, a niveles nacionales podemos seguir avanzando en regular eh, el problema de la contaminación por plásticos. Para esto, un ejemplo, son el, un ecosistema de proyectos que Fundación Mar Viva, eh, junto con la organización One Sea, en el caso de Costa Rica, ha promovido eh, para atender diferentes partes del problema de la contaminación por plásticos. Y esto con el apoyo de diferentes fracciones legislativas, eh, el Partido Liberación Nacional, el Partido de Gobierno, eh, el Partido Social Cristiana, han sido diferentes partidos, que han apoyado, que están apoyando la construcción de estos proyectos y que usted ya ha visto que algunos de estos se han presentado. Proyectos de ley para eh, regular el, las colillas de los cigarros, que son colillas plásticas y altamente tóxicas para la salud ambiente, eh, que fue presentado por tres diputados y diputadas del Partido de Liberación Nacional. Eh, recientemente se presentó también un proyecto eh, de ley por la diputada Monserrat Ruiz para atender y prohibir los microplásticos adheridos que tienen un importante impacto negativo en la salud de las personas, especialmente las mujeres, y también en los espacios marinos. Y así vendrán diferentes proyectos con los que seguimos trabajando, y sabemos muy bien que son esos espacios de negociación los que están permitiendo a las autoridades políticas en los diferentes países del mundo, pero particularmente en Costa Rica, reconocer ya por fin que estamos ante una crisis ambiental sin precedentes y que necesitamos regular y que poner en la producción, el uso, el consumo y sí, la gestión de los desechos plásticos.
1: Alberto, yo soy un poco necia con el tema de que estas reuniones nunca entiendo para qué se hacen y nunca entiendo qué logran. 175 países, ¿cuántas personas en cada delegación hay ahí en este momento? ¿Cuánta gente viaja hasta allá, con toda la huella ecológica que eso significa también, viaja hasta allá, gasta dinerales para poder estar en en una reunión que, que al final no va a poder no sé si usted me dice que sí, pero como veo las cosas, no va a poder ni siquiera llegar a un arreglo claro de cuál es el siguiente paso a seguir en este momento, si apenas están entendiendo que el problema existe
4: hey, Gracias, Amelia aquí tal vez lo más importante, confirmar que me escuchan, por favor Sí señor, lo escuchamos Gracias, aquí tal vez lo más, lo más importante es recordar el fin y el espíritu del multilateralismo. Eh, recordar que el espacio, eh, las decisiones globales eh, que, in- que incorporan o que requieren la unión de varios estados, definitivamente se tiene que hacer a través de un proceso de negociación. Amelia, quienes nos escuchan, porque si no es a través de un espacio multilateral donde países como Costa Rica, sin ejército, con pocos recursos, si no es en un espacio como este donde pueden sentarse y negociar con países enormes, con recursos y tal vez no ilimitados, pero bastante que- grandes... Eh, eh, si no hacemos, si no creamos esos espacios, si no les damos sentido eh, pues el mundo se va a seguir manejando eh, eh, por, por aquellos estados que tienen los recursos y que tienen el poder el multilateralismo es la opción de poder avanzar como mundo como estado 170 hacia un paso común, aunque tomar este paso sea muy muy lento y requiera así muchas conversaciones, porque son negociaciones aquí la gente no está viniendo a hablar ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana hoy estamos de las 7 de la mañana y vamos a seguir hasta muy tarde, así que yo le puedo dar garantía, y yo no sé si se me ve en la cara pero yo le puedo dar garantía de que aquí nadie está paseando, está la gente tomándose muy en serio el proceso de negociación porque genuinamente estamos ante una crisis ambiental pero que no vamos a poder resolver, Amelia y quienes nos escuchan, si no nos ponemos todas y todos de acuerdo me explico, es importante porque solo las decisiones en las que todo mundo participa Todas las personas participan, son decisiones que después se implementan, como dice usted, porque ¿de qué sirve que yo, Alberto Quesada, agarre un papel y diga esto es lo que hay que hacer? Tome, hágalo. No va a funcionar. Necesitamos que todas las personas construyan la decisión, reconozcan la ciencia y eso es lo que está pasando eso es lo que va, lo que permite un proceso de negociación internacional es que las decisiones que se tomen al final, aunque sean lentas como acaba de pasar en el proceso de Altamar que tomó casi 20 años, ahora lo que viene es una decisión altamente legítima, es una decisión que reconocen incluso aquellos estados enormes que podrían por recursos económicos decir no, no, yo no, yo no voy a hacer caso pero como participa la negociación construye también la decisión también se ve obligado de muchas formas a aplicarla. Y ese es el gran valor que tiene el multilateralismo. Yo le pongo dos ejemplos concretos. El convenio internacional para regular el uso, consumo, producción de mercurio, Minamata, y también el relacionado con los gases que afectan la capa de ozono, el convenio de Montreal. Son dos procesos de negociación que también se lograron en un espacio de tiempo corto como en el que estamos acá, y hoy... Los indicadores dicen que tanto el, la producción y el uso y el consumo de mercurio se ha podido poner en control y también la afectación a la capa de ozono ha venido disminuyendo. Entonces esos son dos ejemplos concretos que justifican que los estados y las personas, también no solo representando a estados, representando a comunidades, grupos indígenas, eh, mujeres, pueblos, se pongan de acuerdo. Y es que las decisiones que surgen de esos espacios, aunque cueste tremendamente lograrlos... Tienen mucha efectividad, mucha más que las decisiones tomadas por una sola persona.
1: ¿Cuál será el primer el, el avance que tendrá esta reunión? ¿Qué paso adelante se dará en esta reunión?
4: Bueno, estamos muy emocionados. Probablemente de esta reunión, eh, eh, el día de, desde el día de ayer y hoy durante todo el día, están los estados eh, empezando a plantear cuáles son sus primeras ideas concretas ya concretas a través de cómo vamos a atender la producción de sustancias químicas para los plásticos cómo vamos a manejar la producción de microplásticos estamos empezando a puntear concretamente elementos potenciales que van a constituir este tratado mañana cuando termine esta sesión de negociación se espera un mandato al comité a la presidencia del comité para que durante los próximos meses se construya el primer borrador de cero es decir, en las próximas semanas, meses, vamos a tener un primer borrador de acuerdo internacional que todas las personas van a poder comentar, que todas las personas van a poder ver y que van a poder ahora sí ir aterrizando, porque también en aras de la eficiencia económica se busca que esta no sea una negociación que tampoco tarde 20 años. Por eso, se, por eso las Naciones Unidas le puso un marco de tiempo de cinco reuniones. Y créanme, y podemos también hablar de esto cuando, cuando estemos ahí en, la, en el próximo mes, que durante el periodo entre sesiones ocurre mucho trabajo y ese trabajo es esencialmente virtual, por teléfono, por correo, construcción de documentos y es aquí, en estos espacios donde viene ya a través de la, de la, de la, de la subjetividad entre los humanos que se t- terminan de tomar los acuerdos, pero el, mucho del proceso de negociación ocurre en el periodo entre sesiones entonces vamos a tener probablemente algunos grupos de trabajo donde personas expertas, científicos, científicas eh, organizaciones como Fundación Mar Viva estaremos trabajando en identificar cuáles van a ser los criterios y cuáles van a ser, por ejemplo, las sustancias tóxicas que hoy constituyen a los plásticos como los disruptores endocrinos y los vamos a sacar. Vamos a proponer cómo se van a sacar, porque no es Amelia, nada más, y, y quienes nos escuchan decir, bueno, mira, esta sustancia química está matando a mucha gente. Eh, sí, eso es un hecho, pero bueno, está presente en 50 mil plásticos y no podemos de un día para otro sacarla. Diseñar eso a nivel global y que después se aplique a niveles nacionales locales es un reto enorme es un diseño en política pública complejo eh, y que también busca no como decimos en Costa Rica no vestir un santo para vestir otro verdad o bueno sí no vamos a, a resolver un problema creando otro entonces requiere mucha inteligencia y por eso requiere que muchas personas participen y por mientras también en el caso de Costa Rica seguiremos avanzando en la discusión legislativa probablemente cuando comiencen de nuevo las sesiones ordinarias, eh, en la aprobación de los proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley para gestionar adecuadamente las redes de pesca fantasma, que son aparejos de pesca que quedan abandonados o perdidos en los espacios marinos y que se quedan, digamos, capturando de forma como eso que ven atrás. Eso es una red de pesca fantasma. Eh, el proyecto de ley presentado también por varias fracciones, por varios diputados en la Asamblea, busca... Dar un paso en esta materia, por ejemplo, en Costa Rica, y eso es algo que el Acuerdo Internacional ya tiene contemplado. Vale la pena indicar que Costa Rica está avanzado en este tema, como lo suele ser en los temas ambientales. Pero si queremos realmente resolver un problema global, tenemos que abordarlo de forma global, y es un problema transfronterizo. De nada sirve que Costa Rica tome las mejores decisiones si el resto del mundo no está en la misma línea, y para eso se requiere la negociación.
1: Bueno, eh, hemos escuchado a Alberto Quesada, él es el coordinador regional de Basura Marina para Mar Viva, que es la organización no gubernamental costarricense que tiene un grupo trabajando activamente en este encuentro en París. Él nos ha expuesto el tema, ha contestado un poco también al tema de por qué es importante que se reúnan, y que hablen y que negocien allá y que ahí tal vez se pueda avanzar algo más que los 20 años que se avanzó con otra cosa yo digo, ¿cómo es posible que en el momento en que el mundo dice conversemos, hablemos, arreglemos se dejan seguir utilizando por los intereses que aplauden dejarlos ahí, que hablen otros 20 años si nosotros seguimos contaminando y, segu- y seguimos con esta barbaridad que está ocurriendo con los plásticos en el planeta. Nos están ahogando. Y ustedes no crean que es una exageración, una mentira. Es una realidad. Y a raíz del ambiente, qué interesante hablar de este tema. Habla en internet. Ahí hay pequeños videos, hay información. Ahí usted se dará cuenta de lo que está pasando. Y digamos si vale la pena o no, no es criticar que la reunión se esté haciendo, de ella se está haciendo. Que se gaste tanto esfuerzo y tanto tiempo y que finalmente terminen ganando los que siguen produciendo el petróleo con todos los problemas que esto trae. Y no se puede avanzar realmente en acuerdos que comiencen a cambiar esta historia, porque no está cambiando nada todavía. Gracias a Alberto Quesada. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Vamos con otro tema. Es una buena noticia que vamos a compartir con ustedes. Amigos y amigas, les decía que tenemos una buena noticia. La empresa costarricense Eagle, fabricante y exportadora de soluciones eléctricas, amplía su presencia de nuevos mercados en Latinoamérica este 2023. Y la compañía de capital 100% costarricense proyecta ventas por 1.500 millones de colones. En el segundo semestre del 2023 y el 2024, gracias a su llegada a Ecuador, Colombia y Perú, la planta está ubicada en Santo Domingo de Heredia. La empresa genera empleo para 300 personas y otra buena noticia, 65% de ellas son mujeres que por sus destrezas manuales laboran en su mayoría en el ensamblaje de productos. Arturo Rosabal, es el gerente general de Eagle, y le vamos a pedir que nos cuente esta historia, cuándo nace Eagle, cómo logra crecer, cómo enfrenta las crisis, todas esas cosas que hacen posible que, digamos, es una excelente noticia porque han logrado algo importante trabajando duro. Don Arturo, buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Un gusto saludarla. usted y a todos los escuchas.
1: Igualmente, cuéntenos esta historia.
5: Muchas gracias. Ya, Eagle es una empresa que tiene de 42 años de existencia. La empresa es familiar, fue fundada por mi papá Arturo Rosabal More en 1981, para el mercado costarricense inicialmente y luego nos fuimos expandiendo al resto de Centroamérica. Eh, es una empresa que, como usted bien lo dijo, pasó por varias crisis bien recuerda, este, también la crisis de los ochentas, eh, que fue una crisis muy dura para este país. Esa crisis, este, hizo que que Igor tuviera que, este, poner en espera sus planes de, este, crecimiento, especialmente tratándose de un negocio nuevo, eh, con deudas, con, este, tratándose de de, de, ...de hacer paso en un mercado muy duro... ...pero por dicha se pudo salir adelante y gracias a Dios... ...y gracias a la labor de un gran equipo de trabajo... Eh, ...hemos venido creciendo y hoy en día somos una empresa... ...que usted ya bien lo dijo, que tiene más de 300 colaboradores... ...ubicados aquí en Heredia, vendemos en todo Centroamérica... ...el Caribe, vendemos en México... ...somos una empresa que este, tiene grandes expectativas... ...para seguir creciendo en los próximos meses y años... La intención es poder expandirnos ya de manera efectiva a a la parte de Sudamérica. Queremos empezar muy fuerte haciendo inversiones en lo que es Ecuador, Perú, Colombia. La intención es poder seguir ofreciendo estos productos que nosotros diseñamos y fabricamos aquí en territorio costarricense en toda Latinoamérica y poder seguir brindando esas soluciones a distintas partes del continente, y por qué no, tal vez en un futuro, pensar en otras partes del mundo. Realmente el, no hay techo. Aquí en Costa Rica contamos con una calidad de recurso humano de primera, y estoy seguro que estamos en las mejores condiciones para poder competir en cualquier parte del mundo. Otra de las buenas noticias que se anunció la semana pasada para nuestra empresa es que adquirimos un nuevo sello Somos desde la semana pasada Esencial Costa Rica y eso pues también nos genera un gran orgullo. El sello de Esencial Costa Rica, la marca país, es muy importante para nuestra empresa porque no solamente demuestra que ya somos una empresa sólida, creciendo, financieramente estable, con productos de altísima calidad y un sistema de gestión certificado, sino que también somos una empresa que constantemente nos estamos preocupando por convertirnos en una empresa sostenible, eh, cada vez más preocupados en aspectos relacionados con el medio ambiente y, por supuesto, con temas relacionados con responsabilidad social empresarial. Finalmente, nosotros entendemos que, sí, claro, somos un negocio, la idea es seguir creciendo, este, pero lo tenemos que hacer de una manera en que podamos generarle un beneficio a la sociedad, a la comunidad, especialmente a la comunidad aquí de Heredia, que es donde nosotros estamos ubicados, a nuestros colaboradores y, por supuesto, sin que esto genere ningún impedimento para el medio ambiente. Ahora, cuando usted nos habla de estos productos, ¿qué tipo de
1: productos son?
5: Ah, sí, con mucho gusto. Nosotros vendemos soluciones eléctricas. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de tomacorrientes, apagadores, enchufes, conectores, plafones, todo lo que es accesorios eléctricos de bajo voltaje. Estamos en el 100% de las ferreterías del país. Hoy en día somos una marca líder en Costa Rica y en Centroamérica. Eh, Manejamos una, una una gama muy amplia de productos. Nuestra línea estrella es la línea plata, es una línea de plaquerías para el hogar, que es la número uno en ventas en Costa Rica. Eh, a mucha honra diseñada y fabricada en su totalidad aquí en Costa Rica, en la fábrica que tenemos en Santo Domingo de Heredia, Buenos, bonitos y baratos. Cuéntenos. Sí,
1: señora.
5: Sí, señora. <risa> Énfasis en buenos. Es, eh, por... Todos nuestros productos Ajá. están 100% certificados, este, cumplen con estándares y normas internacionalmente reconocidas.
1: Y cuénteme una cosa, la familia Rosabal está involucrada totalmente en este, en esta empresa.
5: Pues sí, señora. Bueno, la la, la, la empresa, mi mamá, Eliana Arce, este es la dueña del negocio. Eh, mi papá falleció lamentablemente hace ya ocho años. Eh, yo estoy a cargo de la dirección del negocio desde entonces. Y el resto de mi familia forma parte de la junta directiva, contamos con un gobierno corporativo, obviamente pues la intención es que como empresa nosotros podamos seguir dando pasos para que seamos una empresa que siga estándares internacionales, Eh, cuidamos mucho de eh, esos aspectos para poder garantizar la continuidad del negocio.
1: Y cuénteme una cosa, ¿cuál es el secreto? Porque usted habla de de los 80, pero han pasado cosas algunas más y otras menos graves para una empresa, para un empresario. ¿Cuál es el secreto en la empresa de ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Que se han mantenido y han crecido y con expectativas a seguir
5: creciendo? Le puedo decir que somos una empresa que nos hemos preocupado por hacer productos de muy buena calidad a un precio competitivo pero le diría que nada de eso es posible si no pudiéramos contar con un gran equipo de trabajo aquí en Eagle, contamos con una gran familia, todos est- estamos muy comprometidos con el negocio, este tenemos personas que tienen, como decimos, la camiseta bien puesta, y esto nos ha permitido seguir adelante. Realmente el ambiente de trabajo aquí en la empresa es muy agradable, y, y, y no, no, nada de lo que hemos logrado en estos 40 años sería posible si no hubiera sido con el gran apoyo de muchísimas personas que forman parte de esta gran familia y que siguen formando parte y que yo espero que este, nos puedan seguir apoyando para poder seguir haciendo crecer este negocio cada vez más entonces yo creo que esa es la clave, don Emely, el recurso humano aquí el equipo de trabajo, el compromiso, la gente, la familia
1: Dígame
5: una cosa, ¿y cuál y qué viene a futuro? ¿Qué planes vienen a futuro? Bueno, futuro, bueno, ya como le, como le, le expuse, o sea, la intención es desarrollar nuevos mercados. Seguimos empeñados de manera muy fuerte en lo que es este, la división de diseño y desarrollo. Nuestro objetivo es seguir desarrollando soluciones eléctricas que se vayan cada vez adaptando mejor a las necesidades de nuestros clientes por eso es que a mí me gusta decir que lo que nosotros vendemos es soluciones, no necesariamente productos o accesorios eléctricos. Finalmente lo que nosotros es, lo que nosotros hacemos es buscar una forma para que los usuarios tengan una vida más, más cómoda, más tranquila, y si nosotros podemos colaborar con eso, pues enhorabuena. Y a medida que el mercado va cambiando, va evolucionando, este, surgen nuevas tecnologías, nosotros nos tenemos que adaptar, y por eso contamos con... este ...un departamento de diseño y desarrollo muy robusto... ...pensando en desarrollar nuevas líneas... ...desarrollar nuevos productos... ...para ir satisfaciendo esas nuevas necesidades... ...que van surgiendo poco a poco... ...que cada vez es más acelerado el tema.
1: Bueno, don Arturo, lo felicito... ...y felicito a su gente... ...que debe estar contenta... ...oyéndolo y viéndolo... Eh, ...a su mamá, toda una empresaria también... ...y a su familia porque de verdad que son esfuerzos grandes que llevan muchos años, pero que cuando hay buenos resultados vale la pena que la gente los conozca. Así que le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana.
5: Muchísimas gracias, don Amelia. Gracias. Justo que nos haya dado la oportunidad de poder conversar con usted y poderle este, brindar esta información a todos sus radioescuchas. Gracias, don Arturo.
1: Amigos y amigas, y ya antes de finalizarles, vamos a dar más detalles de otra nota que tiene que ver con el ambiente. Los 175 países reunidos desde el lunes en París, y ya hemos hablado de eso, para avanzar en el borrador de un tratado contra la contaminación por plástico, no pudieron iniciar debates los primeros días de la semana. Arabia Saudita, varios países del Golfo, Brasil, China, Rusia e India, rechazan que el futuro tratado pueda ser aprobado por una mayoría cualificada de los ter- de dos tercios si no se llega a un consenso. Vean ustedes, claro, son los, que más grande, son los más grandes, son los que mandan. En cambio, dice, una mayoría de países estarían defendiendo una votación como último recurso, lo que permitiría pasar por encima de una minoría de bloqueo, o bien consideran que esta cuestión puede decidirse más adelante. Este punto de procedimiento comenzó a ser debatido desde el primer día y mantuvo ocupadas a las delegaciones durante los dos primeros días. La sesión plenaria se levantó y un grupo informal decidió o recibió el encargo de mantener los contactos para encontrar una solución que permita iniciar la negociación en estos días. Hoy es un día crucial. Dice, no nos estamos centrando en lo que venimos a discutir aquí, que es la contaminación de plásticos, una de las delegadas. Es una pérdida de tiempo y de energía en discusiones circulares que hemos escuchado yo he escuchado ya este, extensamente de ambos lados. Un representante de Irán respondió que los Estados miembros tienen el derecho a hacer sugerencias. Y no somos partidarios de la definición errónea de consenso que tienen algunos estados, según agregó. Hace ya dos días que el Tratado Mundial sobre los Plásticos eh, se bloqueó por una coalición de países reticentes dirigidos por Arabia Saudita. Y esto ha causado el malestar de muchos grupos, entre ellos Greenpeace, que tiene representación allá en estos momentos. Pedimos a los países que no pierdan en tiempo y empiecen a hablar de las cuestiones esenciales para resolver la crisis de la contaminación por plástico, indicó un representante de, ni más ni menos, de Greenpeace. El Acuerdo de París sobre el Clima en el 2015 o el Pacto de Cunning-Montreal de 2022 sobre la biodiversidad fueron aprobados por consenso. ...como la mayoría de los tratados establecidos bajo la égida de las Naciones Unidas... ...es decir, sin votación e incluso a mano alzada. Todo esto para poner los ojos en una negociación mundial sobre los plásticos... ...que parece que no avanza. Ahora nos acaba de decir el representante de Costa Rica... Eh, que representa a la organización no gubernamental más Viva, que ha sido invitada a participar en esta negociación mundial. Él decía así que creía que ya iba a haber pasos, pero que era muy difícil avanzar rápidamente, que esto lleva tiempo. Pero que creían que iban a lograr finalmente establecer ideas concretas ...que tuviera una comisión... ...el mandato de elaborar... ...el primer borrador... ...con ideas concretas... ...en eso es lo que han estado en las últimas horas... ...porque sin duda alguna... ...el mundo... ...yo no sé... ...estas cosas se supone que las conocemos también... ...que nos cuesta entender... ...que no nos podamos entender... ...y que finalmente... ...175 países estén como en la Torre de Babel... ...hablando cada uno por un lado... Yo quisiera creer, vea que lo digo con toda la sinceridad, quisiera creer que es posible avanzar en medio de ese mundo de palabras y de negociaciones, yo quisiera creer que se puede, porque se necesita que sea, y si no vea todo lo que se gasta, se gasta tiempo, se gasta plata, se gasta qué oro, qué no se gasta. Y cuánto no se sigue afectando a la naturaleza, aquel montón de aviones de un lado para el otro con la huella ecológica que eso significa. Bueno, quiero decir con esto que no son poquitas cosas de las que estamos hablando, son más e importantes. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos en el programa tocamos varios puntos pero iniciamos hablando de algo que la gente me ha preguntado, alguna gente en la segunda parte del programa. Doña Amelia eh, ¿qué pasó con lo del Grupo Extra? Entonces claro que lo dijimos, claro que lo compartimos con ustedes que ayer a las 4 y 10 de la tarde el Grupo Extra, propietario del diario Extra de TV la televisora TV 42 y Radio América anunció a las 4 y 10 repito, el cierre de sus operaciones a partir de hoy jueves primero de junio en un comunicado publicado en el Facebook de la empresa, manifestó que agradece a sus lectores, televidentes y oyentes por acompañarles durante 45 años la familia Gómez Quesada, recuerden que el el grupo lo fundó Don William Gómez ...quien falleció hace algunos años... ...pues su familia, la familia Gómez-Quesada... ...dice... ...hoy no pierde el Grupo Extra... ...y la familia Gómez... ...hoy pierde Costa Rica... ...una voz que lucha en favor de la democracia... ...recuerden... ...no hay democracia sin libertad de expresión... ...luchen por ella... ...atentamente... ...Familia Gómez-Quesada... ...Grupo Extra... ...en marzo del 2022... El juzgado concursal del primer juicio, circuito judicial de San José, ordenó a la sociedad periodística extra, limitada, pagar 6 millones de dólares a una accionista para evitar un proceso de quiebra de la compañía. Así está la situación. Eh, Efectivamente, nosotros para nada nos parece que se cierre un medio de comunicación. Nunca nos parecerá. La, la democracia, la libertad de expresión hay que fortalecerlas y esto no ayuda en nada eh, es una situación eh, difícil para la familia, sin duda alguna para sus trabajadores también que eran un grupo grande, importante pero ellos tomaron la decisión se lo informa, se lo informan al país en redes sociales en el Facebook de la empresa y agradece allí mismo a sus lectores, televidentes y oyentes por acompañarlos de acuerdo, así está el tema del de grupo extra también hablamos claramente con la ministra de salud Mari Munibe sobre el lineamiento nacional para la vigilancia del COVID-19 eliminan órdenes sanitarias también tocamos el tema de que la Sala Cuarta declara sin lugar acción constitucional contra la creación del Parque Nacional Isla San Lucas. Los magistrados confirmaron la constitucionalidad de la ley que varió la condición de sitio de refugio de vida silvestre a destino turístico. Hablamos de que Costa Rica es el primer país del mundo en impartir impartir módulos de realidad virtual para combatir la pesca ilegal. Una experiencia que capacita jueces, fiscales, OIJ, Guardacostas, Incopesca, Senasa y minae con el fin, oigan qué importante, y aquí lo pudimos ver, de mejorar la solidez y contundencia de casos en las Cortes Judiciales. Hablamos de esta cumbre de París que alberga una supuesta negociación mundial sobre los plásticos o o mejor dicho algo, algo contra la contaminación con plásticos que según nos dijeron desde de París se va, a, se va a estar trabajando en ideas concretas muy concretas por parte de los 175 países para un mandato claro que se elabore un primer borrador ya, para que no pasen 20 años conversando, pagando viajes, hablando allá, sino que se valore hacer un mandato ya. Y para eso se están, en este momento, eh, aterrizando ideas concretas. Y también hablamos de una empresa costarricense, de la empresa Eagle, eh, fabricante y exportadora de soluciones eléctricas, que tiene a 300 personas trabajando con ellos, y un 65%, esa es otra buena noticia, son mujeres que por sus habilidades o destrezas manuales laboran en su mayoría en el ensamblaje de productos. Qué bien, ¿verdad? Nos alegra. Estas cosas nos deben alegrar. El empresariado, siempre y cuando cumpla con todo lo que tiene que cumplir, es el que ayuda a generar empleo en este país, el que sostiene el gran empleo nacional. Y hace falta empleo, pero también hace falta que la gente estudie, que se prepare. Ayer un compañero me dijo, ay, doña Amelia, ya mi hija está en la UCR. Le dije, qué bien, me alegra mucho. Eh, eh, le digo, ¿y qué pensó estudiar? Su hija mayor es... Dice, pues fíjese que yo no sé, pero que ella decidió que quiere, quiere ingeniería civil. Le digo, ay, qué belleza, no me diga, le digo, porque hace poquito yo estaba hablando en el programa precisamente de, eh, de que tenemos que empujar más a las muchachas que digan que quieren la, estudiar las STEM, que son las ciencias, las tecnologías, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas como la que me dicen ahora esta muchacha. Está estudiando. Le, 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 es difícil, eso no es fácil pero de, se decidió por ingeniería civil y ese es otro tema que tenemos que tener presente las personas en estos días en que muchos muchachos ya comienzan a hablar solo de qué voy a elegir qué voy a estudiar qué me gusta, qué no me gusta me gusta esto, pero prefiero esto que es más facilillo para empezar y después agarro la más difícil eso no existe, pero en fin hay que plantearles ¿has pensado ya en las STEM? ¿Has pensado en las ingenierías que hay? ¿Te gusta alguna? ¿Qué es lo que te gusta de las ingenierías? ¿Has pensado en el área de las ciencias? Todo eso es lo que viene de la computación. Todo eso es lo que viene. Ahora la gente me habla de de inteligencia artificial. Claro, eso es lo que viene. Pero eh, como todo, como nos ha pasado en el contacto que hicimos con toda la era digital... Eh, eh, se puede usar para cosas extraordinarias pero se puede mal utilizar y en la medida en que las personas nos preparemos pues en, esta medida, en esa medida eh, podemos utilizar la información para tomar mejores decisiones ¿verdad? y antes de irme en ameliarrueda.com atender emergencia por terremoto costaría 10 veces más del presupuesto disponible dice el alcalde de Osa, movimiento de hasta 7.4 grados ocasionaría colapso en infraestructura vial y puentes. Bueno, y aquí también un cariñito para el alcalde, hay que también pensar no solo en plata, sino en organización comunal y en, y en soluciones posibles, que siempre hay buenas soluciones cuando se organizan las comunidades. ...para subsistir... ...en caso de una emergencia... ...entonces eso también es importante... ...no solo pensar en la plata... ...la plata siempre hace falta para todo... sí, así es... ...y va a haber que que ver cómo nos arreglamos... ...para no dejarlos sin plata... ...pero pero también hay muchas otras cosas más... ...que si nos enfocamos solo en la plata... ...se dejan de lado... ...de acuerdo... ...y ahora sí, se nos acabó el tiempo... ...nos vamos para preparar el programa de mañana... ...que tengan todos y todas muy lindo día hasta mañana
4: este programa fue una
3: producción de Radio Monumental